0: Salut tout le monde Alors j'aimerais aborder euh, avec vous le sujet de la prière, alors euh, peut-être pas d'une manière exhaustive euh, parce que je suis bien conscient que c'est un sujet un peu fourre-tout celui de la prière, le but clairement c'est pas de vous partager, je pense que vous me connaissez un peu les, les deux trois clés de, euh, de la vie de prière pour obtenir tout ce qu'on demande et puis je pense que c'est pas votre but non plus. Euh, mais j'aimerais aborder ce thème à travers un passage en particulier. Hein, il y en a beaucoup, évidemment, dans, dans les évangiles et dans la Bible, mais euh, là, en particulier, l'évangile de Luc au chapitre 11 et du verset 1 au verset 13. Alors, on va le lire ensemble, parce que c'est vrai que c'est toujours un peu long, la lecture, mais je pense que c'est bien de le faire. Euh, et on va voir ensemble comment on peut aborder, il me semble, ce texte d'une manière vraiment différente, en tout cas la manière dont moi j'avais tendance euh, à l'approcher, à l'aborder avec un peu une chape tout de suite qui me tombait dessus sur cette espèce de de, 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 de centralité de la persévérance, hein, de la ténacité qui en ressortait de ce texte. Euh, j'avais presque l'impression que c'était euh, l'évangile selon les tenaces, hein, c'est-à-dire que euh, si t'es pas tenace, si t'es pas persévérant, si t'es pas têtu euh, à réclamer, 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 bah tu verras rien, quoi. Et, euh, et ben sans vouloir euh, casser les limites, enfin s'il y en avait un, euh, ça n'a jamais été ma première vertu, hein, peut-être, en tout cas pas dans ce domaine-là, même si j'ai essayé très fort au début de ma conversion, et puis quelques années ensuite, euh, de prier, prier, prendre du temps pour prier, continuer, continuer, et puis prendre du temps de la lecture, des écritures, euh, et aussi développer euh, très très fortement un esprit religieux, euh, et un esprit jugeant sur ceux qui ne faisaient pas d'eux-mêmes d'ailleurs. <rire> euh, mais souvent l'un va avec l'autre, même si on a beau dire l'inverse, euh, parce que, vous savez comme moi comment ça fonctionne, on le développe bien souvent juste par nos propres efforts, nos propres ressources, et on y va, on y va, et euh, on en a sous la pédale parce que soit on est jeune, soit on n'a pas encore trop de défis, soit il n'y a pas encore trop de désillusions, soit on n'a pas encore compris grand chose et puis on, on y va avec tout notre zèle. Hein. Et puis après ben, on commence à se prendre des briques <rire> et puis des pavés et puis on commence à se rendre compte un peu ce qui habite vraiment notre cœur et ce qui motive vraiment notre cœur d'avoir de, de, cette approche. Hein, de, de de cette, cette approche de la persévérance, hein, d'y aller avec nos ressources, et puis, euh, allez, c'est l'évangile selon l'effort l'évangile selon les tenaces, je lâche rien, ta 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 ta. Et, euh, et pour certains, le pire, j'allais dire, c'est qu'on peut voir du résultat, et donc ça viendrait euh, prouver ou justifier cette, cette espèce de dynamique, ou cette approche euh, dans notre relation avec Christ. Et je trouve ça triste, euh, triste parce que, il me semble que c'est très clair que Jésus venait euh, pour les pauvres, pour les pauvres d'esprit, et il nous encourageait « Heureux ceux qui sont pauvres d'esprit de ou humbles en esprit, euh, car le royaume des cieux est à eux ». Et les pauvres en esprit, vraiment, il s'agit d'une expression en grec qui, qui, qui signifie toute une dépendance complète à l'autre. Euh, c'est l'un des mots les plus forts vraiment en grec pour signifier cette, cette complète dépendance, à l'aide, que ce soit financière, que ce soit, imaginons, sociale, matérielle, morale, un à un autre. C'est vraiment un esprit comme démuni et dépouillé de toute confiance en ses propres ressources, de même toute conscience de ses propres ressources, de ses propres capacités. Donc Jésus euh, s'aborde, enfin, pardon, euh, parle ou en tout cas nous encourage à développer ce type d'esprit, à développer ce moteur chez nous. Hein. Pas le moteur de « j'ai des grosses capacités et je vais y aller, je vais voir ce que je peux faire, je vais mettre tout mon mérite, tout mon zèle parce que j'aime Jésus et je vais continuer, je vais continuer, je vais continuer jusqu'à ce que... » Mais plutôt Jésus vient, euh, vient vers nous et nous dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Parce que Jésus savait que pour nous, il était impossible d'hériter le salut. Mais pour Dieu, tout est possible. C'est la révélation de l'évangile et, et comment aborder ce texte de Luc 11. Euh, en tout cas, il me semble très fortement pour moi. Euh, et bon, je me stoppe là et on va lire le texte ensemble. Et on va voir des... Euh, une des petites paraboles qu'il donne juste avant la, la prière de notre père et puis, euh, et puis le, le, les versets bien connus, hein, si vous père méchant vous donnez à vos enfants euh, ce qu'ils vous demandent euh, à combien plus forte raison, il y a une petite parabole là au milieu qui, est, qui en dit énormément sur une approche euh, et c'est peut-être la dernière petite parenthèse avant de lire le texte c'est combien les paraboles que Jésus nous offre sont le vecteur, vraiment le, le moyen plutôt j'allais dire de d'approfondir les textes et de pas surtout pas s'arrêter à l'aspect littéral des textes. C'est une manière justement d'attirer le lecteur ou celui qui écoute, en tout cas à l'époque où il donnait ses paroles, d'attirer celui qui écoute dans une réflexion, presque j'allais dire même dans une méditation. Les gens étaient suspendus aux mots de Jésus parce que Jésus savait très bien qu'à travers l'art des paraboles, comme d'autres arts d'écriture ou d'autres arts de langage, on exprime une idée qui pas peut pas s'exprimer complètement et parfaitement à travers une explication littérale, mais à travers une explication symbolique, parabolique, euh, poétique, euh, métaphorique, parce que c'est des manières de parler où nous sommes attirés à, à venir boire en profondeur, à venir chercher plus en profondeur et à, et à toucher l'esprit de ce que la parabole nous donne. Euh, donc c'est toujours presque même assez ironique et assez drôle parce que le, la, la profondeur de la parabole la profondeur de ce qu'on y touche quand on commence à toucher l'esprit de la parabole euh, elle a presque parfois un sens même opposé à la lecture littérale et il s'agit pas du tout d'une complexité intellectuelle qui viendrait gâcher le texte mais au contraire lorsque dans un état méd méditatif de réflexion de, en tout cas plus de d'écoute hein, d'écoute intérieure et ben la, la parabole dans son relief spontanément, on sait d'où ça surgit, on sait que ça ne vient pas d'une étude ou d'une approche intellectuelle, mais on sait que, que, que la présence même de Dieu, hein, son esprit, ben, ben nous, nous enseigne directement, vient nous interpréter directement euh, ce que lui a inspiré. Euh, donc on va lire ce texte, Je, donc Luc, l'évangile de Luc au chapitre 11 du verset 1 au verset 13. Euh, « Un jour que Jésus était en prière en un certain lieu, après qu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a aussi enseigné à ses disciples. » Alors, je voudrais faire... Euh, on va continuer à lire, mais je voudrais faire une petite parenthèse. Euh, Lorsqu'il est écrit que euh, Jésus est en prière dans un certain lieu et un certain jour, hein, c'est très intéressant ça d'ailleurs, mais après qu'il eut achevé, moi dans la version Sterval, dans d'autres versions c'est après qu'il eut, qu eut fini ou qu'il eut cessé, en grec, littéralement, le terme qui est utilisé, c'est se reposer, hein, pao. Pao, c'est le même terme qui compose le, le terme agapé. Hein, J'avais déjà fait, je crois. Hein une petite vidéo là-dessus. Agapao, c'est l'amour, le, le, hein, agapé l'amour de Dieu. Et agapao, c'est euh, constitué d'ago, hein, qui, qui est un, un terme qui, veut dire le, qui signifie le berger qui conduit son troupeau. Et puis pao, qui veut dire euh, se reposer, littéralement les, les brebis qui s'allongeaient, qui, qui, qui s'abaissaient, qui, qui, qui se reposaient sur, dans, les, dans les vers pâturages, dans les prairies. Donc, lorsque, euh, pour revenir à notre texte, un jour que Jésus était en prière en un certain lieu après qu'il l'eut achevé euh, ça donne presque une impression que euh, Jésus a prié, il a pris du temps à essayer, il a enfin arrêté ou, ou alors on pourrait penser, il, il a prié et puis après il s'est reposé non, le texte est en train de nous dire qu'après ce temps de prière hein, en, en grec c'est très très intéressant le terme prière c'est bien plus qu'on a pu euh, peut-être juste le lire dans une lecture assez... Euh... Le mot prière a été altéré de toute manière, le mot de prière a été galvaudé avec notre notre approche très évangélique où, euh, où on y voit un exercice vocal hein, la plupart du temps, on y voit même toujours un échange avec un échange de paroles. Euh, et ce mot proserkemaï en... en... Je ne sais pas si ma prononciation vocale du terme euh, en grec est bonne d'ailleurs, mais euh, est bien plus large que ça, est bien plus profond même que ça. Et euh, j'irais que dans cet état de prière, un état de prière hein, qui, est, qui ne reflète pas toujours un échange vocal ou même un échange mental, mais on verra ça tout à l'heure dans le texte, euh, Justement, Jésus arrive à cet état de repos. C'est Jésus s'est reposé parce que il était dans cet état de prière. C'est cet état de prière a généré cet état de repos. Hein, c'est pas Jésus qui se repose parce qu'il a trop prié. J'allais dire un signe qui peut nous parler, c'est vous prenez des temps de prière, comme on appelle habituellement, et puis vous y allez, vous tapez, ta 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 ta, vous intercédez ou je ne sais quoi d'autre. Et à la fin, c'est euh, limite, vous n'avez plus, plus de salive dans la bouche et vous n'avez plus de souffle, tellement vous avez euh, crié de tous vos poumons. Euh, Ce n'est pas un état de prière, c'est euh, peut-être une exubérance de manifestation virtuelle d'autorité, <rire> comme je l'ai fait à une certaine époque. Mais je suis pas sûr, même je suis convaincu que ça produit vraiment pas grand-chose dans, dans, dans l'espace spirituel, dans l'espace invisible, euh, excepté peut-être que vous avez fait mal aux oreilles de ceux qui vous entourent. Mais c'est sûr, ça fait pompeux, ça fait bien pour ceux qui se laissent impressionner, ça, voilà, ça, ça interpelle. Mais réellement dans l'invisible, réellement dans l'invisible, réellement dans, dans l'union en crise, dans l'union divine, euh, Est-ce qu'on a même un iota de conscience d'être en, en unité, en union, en inspiration dans les mots qu'on est en train d'éclairer au prier <rire> euh, Donc si à la fin du temps de prière on est fatigué et qu'on a besoin de se reposer, il faut se poser des questions. L'état de prière est régénérant, l'état de prière est renouvelant. L'état de prière, je le conçois, peut être dans une agonie comme Jésus l'a vécu. Après, on n'a on pas, pas tous la même mission de Jésus, hein, de venir s'offrir complètement à la croix. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais euh, pour la plupart du temps, j'allais dire, euh, si l'état de prière implique une grande fatigue, un état de, de, de fatigue, d'être de, éreinté, de... Il faut se poser des questions. Euh, l'état de prière, l'état expérimenté de l'union, de la communion, de l'échange de son esprit avec notre esprit, de euh, l'expérience d'un entremêlement euh, si euh, étroit entre lui et nous, entre sa force et nos faiblesses, entre sa capacité et notre incapacité, entre notre manque total de connaissances et d'inspiration et sa complète omniscience et inspiration, euh, vous compris, génère le renouvellement et le rafraîchissement, génère, euh, on va en parler après, une conscience nouvelle, euh, génère euh, un, un certain, une certaine confession spontanée dans notre cœur, moi et Père, nous sommes un, hein, comme Jésus dira dans Jean 10. Et, et, et si dans cet état de prière, euh, moi et Père, nous sommes un, ne sont pas une confession spontanée qui vient dans le cœur comme une expérience que vous vivez maintenant. Peut-être il faut, il faut prendre du temps et demander les lumières vraiment à, au Père de, de, de ce qu'est qu un état de prière, de ce qu'est la prière. Et là je le dis très sérieusement parce que je crois que je crois que dans un certain courant on a développé la prière comme un exercice mental qui se repose pour la plupart du temps juste sur nos propres forces où on, on rajoute un peu le euh, on rajoute un peu l'inspiration pour faire bien mais euh, pour l'avoir vu vécu beaucoup de temps même dans l'intercession euh, je pose encore beaucoup de questions hein, sur le, le degré d'inspiration pour moi-même et puis pour ceux qui m'entouraient à cette époque-là, je, je, je le dis sans jugement, c'est juste qu'on ne peut pas continuer à, 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 à semer toujours la même chose et à penser qu'à un moment la, la moisson sera, sera différente. Hein. Si, on, si on sème des patates, enfin si on sème des graines pour avoir des patates, des semences pour les pommes de terre, bon ben bah, on va obtenir des pommes de terre, il ne faut pas un moment qu'on pense qu'on va obtenir des roses quoi. Euh, bon, je, comprends, je pense que vous comprenez ce que je veux dire et, et, et concernant la prière, y, y, on, on a besoin, je pense, on a besoin de se poser des vraies questions sur qu'est-ce que vraiment la prière, comment voir maintenant la prière dans une vraie compréhension et surtout une vraie expérience de l'union divine, de la conscience du Christ qui vient en nous, de, de pouvoir, euh, pas le confesser devant les autres, c'est pas utile, mais de pouvoir y avoir une, un témoignage intérieur où, on sait qu'on sait que moi et Père, nous sommes un. C'est essentiel. C'est essentiel. Bon, Je continue la, la lecture. Au verset 2. Et il leur dit, quand vous priez, dites, donc là c'est Jésus hein, qui parle, notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos péchés, car nous pardonnons aussi à tous ceux qui nous ont enfoncés et ne nous induis point en tentation. Mais délivre-nous du malin. » Bon, alors c'est la version Osterwald. Je concède qu'elle n'est vraiment pas bonne sur la prière de notre Père. Mais je ne voulais pas m'arrêter sur la prière de notre Père. Ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo, mais je continue. Hein. Mais on ne s'attarde pas là sur cette version-là. « Puis il leur dit... » Donc là, c'est cette parabole que j'aimerais euh, voir ensemble. « Puis il leur dit... »« Si l'un de vous avait un ami qui vint le trouver à minuit et qui lui dit... Mon ami, prête-moi trois pains, car un de mes amis qui est en voyage est survenu chez moi, et je n'ai rien à lui présenter. Et que cet homme ou que ce dernier, qui est dans sa maison, lui répondit, Ne t'importune pas, ma porte est fermée, ne m'importune pas, pardon, ma porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit, je ne saurais me lever pour t'en donner. Je vous dis que quand même il ne se leverait pas pour lui en donner parce qu'il est son ami, il se leverait à cause de son importunité, et lui en donnerait autant qu'il en aurait besoin. « Moi aussi je vous dis, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, heurtez ou frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit et qui cherche trouve et, ouvre, et on ouvrira à celui qui frappe ou à celui qui heurte. Qui est le père d'entre vous qui donne à son fils une pierre lorsqu'il demande du pain Ou s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson Ou encore, s'il si lui demande un œuf, lui donnera-t-il pas un scorpion Si donc vous qui êtes mauvais, sachez donner de bonnes choses à vos enfants. » combien plus votre Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ?» Alors, comme je le redis, je conçois et je concède que cette version Sterval n'est pas du tout ce qu'on peut faire de mieux là dans ce passage-là. Mais c'est pas grave, euh, parce que c'est pas trop le but de cette lecture. Mais euh, je voudrais revenir au verset... Euh, au verset à partir du verset 5, hein, cette fameuse parabole d'un ami qui vient voir un autre ami. Euh, <rire> C'est une parabole d'amis, en fait. Hein. Un ami qui vient voir un autre ami parce qu'un ami est venu chez lui, et à l'improvise dans la nuit, et que cet ami n'a rien à lui proposer, n'a rien à lui présenter. Euh, et que cet homme hein, donc, qui, qui a été euh, qui est mandé, qui, on lui a demandé un service de lui fournir des pains, va, va voir son ami pour demander du pain. Je ne sais pas si elle était très claire, mon résumé. Bon, je pense que vous avez compris la parabole. Là où je voudrais m'attarder, c'est à partir du verset euh, 7, parce que là, c'est un détail qui m'a tout de suite, tout de suite, euh, qui est monté euh, très fortement. Euh, et que cet homme, hein, ou c'est que ce dernier, ou que, que celui-ci, hein, littéralement, que celui-ci qui est dans sa maison, ce n'est pas qui est dans sa maison... Hein. Euh, et, et j'ai eu bien fait de chercher parce que tout de suite j'ai eu un tilt dans mon esprit en disant je veux être sûr que ce soit bien qui est dans sa maison et en effet en grec ce n'est pas qui est dans sa maison c'est qui est depuis l'intérieur qui est depuis l'intérieur et, ce, et celui-ci qui est depuis l'intérieur lui répondit ne m'importune pas littéralement en grec c'est ne, ne me présente pas tes difficultés, ne viens pas me présenter des difficultés euh, ma porte est fermée Ma porte est fermée, et mes enfants sont avec moi au lit. » Alors, euh, dernier petit détail, euh, « Il se leverait à cause de son opportunité et lui en donnerait autant qu'il en aurait besoin » au verset 8. Bon, vous allez me dire pourquoi là, il, dé il détaille sur ces mots. Euh, Lorsqu'il est détaillé, là, euh, que ce dernier ou celui-ci, depuis l'intérieur, Là, Jésus, lorsqu'on commence à prendre du relief sur la parabole, n'est pas en train de nous parler de cette lecture littérale hein, qui, quand on prend un peu de temps, n'a même pas vraiment de sens dans ce que veut dire d'ailleurs Jésus après avec le Père, quand on pense bien à, ce qui, à, à, à la lecture de cette parabole. Mais lorsqu'on comprend que Jésus est en train de donner le contexte, ce dernier, celui-ci, ce, cet homme-là qui, qui, qui est dans son lit avec ses enfants, depuis l'intérieur, depuis l'intérieur, Jésus nous dira, nous dira « Demandez, vous recevrez ». Hein, cherchez vous trouverez frappez et l'on vous ouvrira frappez et l'on vous ouvrira l'évangile de thomas euh, précisera un peu plus frapper à l'intérieur et l'on vous ouvrira euh, jésus clairement est en train de présenter tout de suite le contexte de l'intériorité c'est pas pour placer l'intériorité pour placer l'intériorité en tout cas cette quand je dis intériorité cette démarche intérieure de rencontre avec le christ vivant en nous hein. euh, mais Jésus, clairement, lorsqu'on relit ce texte, avec maintenant les, les, les lentilles, j'allais dire, la vision de l'intériorité, mais ce texte prend une telle amplitude, ou j'allais dire profondeur, justement. Parce que Jésus est en train de nous révéler ce que lui est en train de vivre au tout début du verset, au tout début du chapitre 11, le verset 1. Jésus, dans cet état, cet état de prière, fut reposé. Donc Jésus est en train de dire... Imaginons, on a des amis, un ami qui vient nous voir. Oui, j'ai quelqu'un qui est venu à la maison à minuit. Euh, il n'a rien, j'ai rien à lui proposer. Pardon, j'ai pas de pain, j'ai pas de nourriture. Alors je viens à toi. Euh, et toi, tu vas voir <rire> un ami euh, et où là, tu sais que celui-ci a du pain à volonté, parce qu'on voit bien à la fin, il lui dit euh, et il lui en donnera tout ce qu'il veut. Jésus est en train de, clairement de poser le contexte de l'intériorité avec euh, cette, ce mouvement, cette dynamique. de Si quelqu'un vient te voir avec ses besoins, ne pense pas avoir ce qu'il faut, ne pense pas pouvoir le nourrir. Ne pense pas que tu as quelque chose à lui présenter. Parce que là, ce serait l'évangile selon les ténaces, l'évangile selon l'effort. Mais au contraire, sois pauvre en esprit et sois conscient que tu n'as absolument rien à lui présenter. Tu n'as rien à lui donner. Tu, tu es démuni, tu es dépouillé. Le seul qui est riche est le Père. Le seul qui est dans la plénitude est le Père. Le seul qui est complet est le Père. Le seul qui donne le pain, qui nourrit vraiment. Le seul qui a envoyé le pain qui vient d'en haut est le Père. Vous vous rappelez, je pense, de ce fameux verset dans Matthieu, je crois c'est 4-4, Je m'en souviens parce que 4.4, Matthieu 4, 4 où Jésus dira « Mais l'homme ne vit pas seulement. » du pain, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Euh, on connaît hein, ce lien si étroit dans, dans la Bible entre le pain et la parole, le pain et, et, et l'information, le, le, ce, ce qui émane du Père comme, comme parole, ce qui émane du Père, euh, qui, qui est le Fils, qui est le Fils transmis d'une manière ou d'une autre. Bref, pour revenir au texte, Jésus commence comme ça. Si un ami vient te voir et qui te présente les besoins même d'un autre, ne pense pas que tu peux lui proposer quelque chose. Ne pense pas que tu peux l'aider. Ne pense pas, je vais prier pour toi, je vais t'aider, je vais intercéder, je vais... Je ne sais quoi d'autre. Pars du principe que tu n'as rien à présenter, que tu es démuni en toi-même et dépouillé, que la ressource, la capacité et la pénitude ne sont pas toi, que tu as besoin d'un autre, hein, l'autre étranger en nous qui fait un avec nous. Et c'est pour ça que Jésus va préciser ce contexte depuis l'intérieur, ce, cet homme depuis l'intérieur. Il répond en disant, Ah, ne viens pas m'embêter de difficultés. Hein, c'est là où Jésus est en train de montrer cette, cette, cet encouragement avec l'autre lecture de la ténacité. C'est que Jésus fait le contraste entre cet homme dans l'histoire qui est avec ses enfants dans son lit parce qu'à cette époque là et eh ben on n'avait pas 36 000 lits on n'avait pas 36 mille pièces et cet état il faut bien se rappeler que le contexte là de, de cette parabole et de cette histoire c'est en pleine nuit en pleine nuit et dans la dans la perspective de l'intériorité c'est tellement parlant si pour le si peu euh, de ceux qui regardent cette vidéo vous avez vous avez une expérience dans l'intériorité combien de fois l'aspect de l'obscurité l'aspect de la nuit est un sujet et un thème euh, central, pas une nuit pour euh, pas une obscurité pour nous euh, pour comment dire ça, nous décourager complètement, pour nous perdre, pour nous déstabiliser, pour nous démunir, mais une nuit et une obscurité pour nous dépouiller au contraire de tous nos repères habituels, pour nous dépouiller de toutes nos connaissances avec laquelle facilité nous avons de à venir avec en pensant qu'elles vont nous, survenir, nous, nous servir pour nous démunir de tous nos réflexes, pour nous démunir de, euh, en pensant que là, nah, on est dans notre milieu, on, on est dans des repères qu'on connaît. Non, non, dans, dans cet espace intérieur avec le Père, dans ce lieu secret où seul le Père voit, il n'y a que lui et notre cœur qui savent comment, comment vivre cette, cette union, vivre cette, cette conscience de la présence du Père, de la, la présence de, du Fils qui, qui fixe euh, qui fixe son regard vers le Père. Et tout ça, je me rends compte que ça peut être un langage et des mots même qui peut, qui peut, qui peut projeter des images à ceux et celles-là qui écoutent par exemple. Mais lorsqu'on parle de l'intériorité, toute image, toute projection qu'on a de ça est vraiment à bannir parce que ce sont presque les premières raisons et les premières causes qui nous empêchent juste de vivre la conscience, la communion du Père et du Fils en nous. Euh, cette communion et cette conscience est juste indescriptible, elle est en même temps beaucoup plus simple qu'on peut l'imaginer, qui est complètement à, à, à l'opposé de toutes les projections qu'on pourrait se faire, de tout ce qu'on pourrait imaginer comme fantasme un peu évangélique, et en même temps tellement réel, tellement profond, euh, tellement constant, sans, sans le besoin de notre aide, sans le besoin de, euh, de boum, pomper la machine, euh, elle est là. Elle est là, et, et, et le si peu qu'on peut dire, c'est qu'elle est indiscrétible, et tant mieux. Donc, on est dans ce contexte de cette nuit. Hein, cet ami vient dans la nuit. C'est tellement parlant dans le sujet de l'intériorité. Donc, on, on vient frapper à la porte de cet ami. On vient frapper à la porte de cet ami. Et il ne veut pas ouvrir. Jésus dit dans cette parabole qu'il ne veut pas ouvrir. Euh, parce que le Père, là, dans, ce, dans, ce, dans cette parabole, on sait que c'est un Père déjà. C'est un père et avec ses enfants, il est dans leur lit, euh, lieu, entre parenthèses, de sécurité, hein, d'intimité dans, euh, dans le sens noble du, du terme, évidemment, hein. intimité dans le sens de, de confiance, de sécurité, euh, une, une proximité qu'on voit entre les enfants et le père, un lieu où dans la nuit, bien, ils se sentent en sécurité avec lui qui est là. Euh, et, et, cet ami, et, et, et nous venons frapper à la porte de cet ami. Nous venons frapper à la porte. Jésus constamment, euh, enfin constamment nous encourage à frapper afin qu'on nous ouvre. Et lorsque Jésus, enfin, donne un peu la clé de cette parabole, il euh, faudrait que je regarde un peu mes notes parce que j'ai conscience que là, je pourrais un peu radoter. Euh, lorsque Jésus euh, euh, est en train de nous dire que... Je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est son ami qui va lui ouvrir, mais à cause de son importunité. Euh, et pourtant, Jésus continue, hein, continue la suite et en disant Mais si vous, père méchant, vous donnez à vos enfants, à combien plus forte raison le Père qui est dans les cieux vous donnera ce que vous lui demandez, vous donnera l'Esprit Saint Là, ce serait encore une, une, enfin, un, autre, un autre thème. Et il vous donnera l'Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il vous donnera l'Esprit Saint. Euh, si on prend un peu du recul aussi sur cette tradition très évangélique. Et il vous donnera l'Esprit Saint. Et il vous donnera l'Esprit qui est capable de voir. Il vous donnera l'Esprit qui est capable d'avoir conscience de lui toujours. Il vous donnera l'Esprit, la nature spirituelle en vous qui est capable d'entrer et de voir dans le royaume. Qui est capable de jouir du royaume qui est au-dedans de vous. Il vous donnera cet Esprit. Cette nature spirituelle qui est vivante, qui est vivifiante, qui est la, la présence même du Fils en nous, du Christ vivant en nous. La présence du Père et du Fils qui viennent souper en nous. Bon, je reviens à mon texte. Euh, Jésus est, est, est en train de mettre en relief à cause de son importunité. À cause de son importunité, en grec, le, 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 ça exprime parce que, sans honte. Hein, donc ça veut dire littéralement avec assurance. Euh, on frappe à la porte à l'intérieur de nous euh, Pas parce que nous sommes tenaces dans le sens comme je vous le disais on est, on a tellement de capacités on a tellement de force qu'on est capable de taper 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 jusqu'à la sueur du fond jusqu'à même que des gouttes de sang coulent, tellement on est des on est des rambos non on, on, nous sommes dans cette opportunité sans honte ou dans l'assurance parce qu'on sait qu'en nous le père Hein, D'intimité, le Père céleste, le Père dans son amour inconditionnel, dans son approbation, dans euh, ses bras ouverts, dans celui qui vient courir et attendre le Fils prodigue, dans, euh, dans toute sa tendresse, dans toute sa recherche, dans toute sa, sa pourchasse, j'allais dire, de, de notre présence. Lui nous y attend. Et ça me rappelle le texte dans, dans, dans euh, Jacques, il me semble que c'est Jacques, hein, euh, « Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous » c'est n'est pas que, le, que, que, que Dieu est comme un, un horrible personnage qui hein, bah fait le premier pas et je ferai le premier pas. <rire> Ça n'a rien à voir. C'est le Père, là où il est déjà dans une proximité encore plus euh, proche que notre propre respiration, hein, euh, est là afin que nous l'y rejoignions, afin de vivre dans cette conscience. Afin de vivre dans cette profondeur où il est en nous, afin de vivre dans cette connaissance de soi-même, où il est, afin de vivre sa connaissance à lui. Si on ne le rejoint pas à cet endroit-là, on ne le rejoint pas dans notre propre connaissance. Et donc si on ne le rejoint pas dans notre propre connaissance, on pense encore qu'on est capable, on pense encore qu'on a des ressources, on pense encore qu'on a de telles et belles capacités, de dons magnifiques. Et même si on dit c'est des dons par le Saint-Esprit, mais on est tellement fiers de ces dons. Et forcément, je fais un peu d'ironie, mais vous comprenez, le Père nous y atteint à cet endroit-là, pas qu'il est jamais venu en nous, il est déjà là, il est déjà là. Le royaume est au-dedans de nous, il est au-dedans de nous, pardon, il est déjà là, le Père. Et il attend qu'une chose, c'est si vous vous approchez de lui, si vous frappez, si vous frappez dans cette obscurité, si vous frappez dans la nuit, si vous frappez à la porte... C'est pas que vous êtes des, des grands tenaces, c'est parce que vous savez que je suis là, parce que vous savez que je suis un père aimant, un père tendre, et que là où je vous attends, c'est l'endroit le plus magnifique, le plus merveilleux, le plus parfait, afin de vivre cette communion constante avec moi. Et tant qu'on ne frappe pas et qu'on ne rejoint pas cet endroit-là, alors le père sait qu'on est encore en train de se nourrir des miettes de ce que veut dire vraiment l'union expérimentale que nous sommes appelés à vivre en Christ. C'est pour ça que le Père nous attend dans ce lit avec les enfants, avec ses enfants, dans ce lit d'intimité, ce lit de sécurité, ce lit d'assurance, ce lit qui exprime une telle relation de proximité. Hein, le lit est un, un tel thème dans, dans, dans le Cantique des Cantiques. Donc le Père nous attend dans cet endroit d'intimité, en nous, dans le lieu secret, en nous. Le lieu secret, ce n'est pas simplement tu vas dans ta chambre et tu fermes ta porte, mais tu fermes la porte de ton cœur. Tu, tu, tu rentres en toi-même, tu fermes tes écoutilles, hein, tes oreilles, tes yeux si tu as besoin, ta bouche, tu les fermes, tu rentres en toi-même dans ce lieu secret où seul le Père voit. Où seul le Père voit. Ce serait tellement un thème à, à revisiter, ça, le, le Père qui est dans le secret. Lorsqu'on prend les différents versets qui parlent du Père qui voit dans le secret, on voit bien qu'il parle de l'intérieur de l'homme. On voit bien qu'il ne parle pas d'un aspect matériel et physique. Le Père qui voit dans le secret, eh bien, frappe, frappe et, et, et attend qu'on t'ouvre. Parce que les toiles, dans la parabole, il dit que cet ami vient pour demander trois pains. Alors que Jésus lui dit Mais mais, mais c est, c est, cet ami, hein, ce, ce Père, mais il ne t'en donnera pas simplement trois, il t'en donnera tout ce que, il te donnera tout ce que tu voudras, il donnera le nombre de pains que tu veux. C'est Jésus est en train de parler de l'infini de la provision du Père. C'est pas un ami comme les autres, celui qui est à l'intérieur de la maison, c'est pas le radin de service. <rire> c'est Jésus est en train de faire une sorte de relief euh, subtil entre cet ami qui finalement se révèle être le Père, qui est caché dans cet endroit d'intimité si secrète en toi, qui t'y attend, et il attend que tu frappes, que tu en viennes à cette conscience, à cette compréhension, à cette connaissance de toi-même, où, mais j'ai rien à lui présenter à cet ami qui est venu chez moi, en fait. Et il, a be... il est venu, et, et mais j'ai rien à lui donner, en fait. Je ne suis pas capable par moi-même, j'en ai pas les propres ressources. Et là, on comprend que tous nos dons, ou nos choses, allez, je vais utiliser mes dons pour servir. Non, 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 tu ne te sers pas des dons, c'est le flux de l'Esprit-Saint qui manifeste cette charismata, cette manifestation de l'Esprit à travers toi, le, le flot de cette intériorité. Mais ce n'est pas des dons dont tu peux te servir. Ça n'a jamais été le, 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 le sens même du texte de 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 13. Euh, bon, si je reviens à mon texte. Donc... Euh, le pain, j'en ai parlé, hein, ce, ce, ce lien très étroit, entre autres avec Matthieu 4.4, 4, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus est clairement en train de dire, mais de toute manière, que ce soit pour toi-même et en premier pour toi-même et pour ceux qui t'entourent, tu as besoin, tu as besoin de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et ce ne sont pas tes dons, ce ne sont pas tes capacités, ce ne sont pas ce que tu es capable de faire. Ce n'est pas ta force physique, ce n'est pas ta force mentale, ce n'est pas ta force intellectuelle. Euh, ce n'est même pas ta force spirituelle dans le sens euh, indépendant de Dieu. Parce que y a... <rire> ça peut surprendre, mais il y en a qui est d'une force euh, spirituelle, vous ne me demandez pas de, de quelle, euh, dans, dans quelle nature, mais euh, d'une manière plus innée que d'autres. Et pourtant cette force, cette espèce d'élan spirituel, cette espèce de sensibilité spirituelle est aussi à remettre, si on doit utiliser ces vieux mots-là, à la croix avec Christ dans le sens, et aussi à remettre de côté en disant je choisis d'être heureux en esprit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Je me sens heureux et dans la béatitude de me sentir, de, de me sentir, c'est pas de me sentir, c'est de me baser de me positionner, une, une, de même développer une conscience instinctive, intuitive que je suis pauvre en esprit. J'ai rien à présenter, j'ai rien à donner par moi-même. J'ai rien. Alors si je creuse dans ma tête et dans mes exercices intellectuels, dans, mes, dans, 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 dans ce que j'ai mis de côté sous le coude, oui, j'aurai des choses, mais je décide. Je décide d'embrasser cette connaissance de plus en plus intuitive que en fait, j'ai rien dans moi-même. Je ne suis pas capable par moi-même. Je suis démuni. Mes motivations sont, peuvent être Vite écartelé, tellement vite écartelé, peut tellement vite être pollué, être influencé par tellement de choses que je décide de réaliser au fur et à mesure, en même temps que je frappe un l'intérieur de moi-même, où le père se trouve, je, je comprends et je réalise de plus en plus que dans cette obscurité, tous mes repères habituels et ce qui composait mes fameuses compétences et connaissances sont inutiles, elles ne sont dans qu'une valeur aucune valeur. Hein. Ça, on repense au passage, il me vient en tête, vous savez. Euh, mais Seigneur, Seigneur, on a, on a ressuscité les morts en ton nom, on a guéri les malades en ton nom. Euh, et Jésus dit, mais je vous connais pas, ne faites pas la volonté de mon Père. Et il et, y a tellement, tellement, tellement de choses qu'on produit au, aujourd'hui dans le christianisme. Et on pense faire la volonté du Père alors que l'expérience même de la de l'union secrète en Christ n'est pas vécue mais on fait semblant parce qu'il faut continuer et je le dis pas avec avec dureté je dis juste qu'on arrive dans des temps euh, où va où faut arrêter un moment faut arrêter un peu ce, je vais être un peu dur mais ce cinéma faut arrêter un peu ce manège euh, même quitte à quitte à perdre un peu la quitte à, à perdre un peu la, la, notre notre fierté quoi euh, cette, cette intériorité Jésus est en train de nous donner dans ce passage le clé de ce qu'on appelle l'intériorité, le clé de cet état de prière dans lequel Jésus était qui l'amenait à se reposer à être reposé euh, cet état de prière dans lequel Jésus constamment revenait à chaque fois développer sa conscience du Père ce n'est pas le Père qui fait ses œuvres, c'est pas moi qui fais ses œuvres. pardon, c'est le Père qui est en moi c'est pas moi qui juge, c'est le Père qui me donne ses jugements euh, le Fils ne peut rien faire de lui-même, hein. littéralement, le Fils ne peut rien faire hors, enfin, de ce qui vient de son âme, en, en araméen. Mais il fait, mais excepté ce qu'il voit faire le Père, ou ce qu'il voit le Père faire. Parce que tout ce que le Père fait, le Fils le fait pariment. Tout ce que le Père fait, le Fils fait pariment. Si aujourd'hui, au sein de ce qu'on appelle notre christianisme, en tout cas, au sein de cette spiritualité christocentrique, euh, centré sur l'expérience. Là, je ne parle pas des images de Christ, de, de ce qu'on a pu présenter comme personne de Christ. Non, j'allais presque dire, on s'en fiche, mais de l'expérience de Christ. C'est-à-dire de, 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 de vivre réellement Christ. Si seulement, euh, au sein de cette expérience christocentrique, où on expérimente réellement Christ notre vie, comme Paul nous dira, Christ ma vie. Pour moi, vivre c'est Christ. Et que on pouvait, comme un témoignage intérieur, dire ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Ce que le Père fait, je le fais. Je ne sais pas combien de, de mois serait nécessaire pour euh, pour changer tellement de choses, tellement de choses. Et, et là, je ne parle pas d'une euh, spiritualité ou d'un christianisme super héros qui va tout changer, mais je parle même dans les petites choses, dans les petites choses de notre vie pour soi-même et pour les autres autour de nous. Mais, le, mais, mais la phase du christianisme, en tout cas de, ces, de cette spiritualité, j'allais presque dire, de ce, de ce mouvement de, de, de communion, d'amour avec le Christ, qui reflète parfaitement le Père, mais, mais changerait littéralement. On ne les reconnaîtrait plus, on ne nous reconnaîtrait plus. Pas dans le sens forcément physiquement. Mais, 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 mais ce qu'on peut voir un peu partout, les, les belles choses qu'on fait au nom de Dieu, et, et on est en on fait, on fait très spirituel, très pieux, et ça change tellement peu de choses dans notre cœur, tellement peu, tellement peu. On fait plein de choses et tellement peu de fois, le Père, le Père est présent. Quand je dis le Père est présent, le Père est celui qui mène l'action. Et... Ouais, on, on voit ce qui se passe actuellement, on est, on est je veux dire... Euh c'est vrai qu'à la base je suis pas quelqu'un qui suit beaucoup les informations mais enfin j'essaye de m'informer un minimum et euh, va falloir qu'on ait d'autres choses à proposer et quand je dis va falloir qu'on ait d'autres choses à proposer c'est pas changer la forme c'est pas changer de pro de prospectus c'est pas euh, avoir des nouveaux discours c'est enfin vivre ce qu'on dit c'est enfin toucher le christ comme ne euh, comme l'a jamais touché et pourtant il, il, et sa promesse et, et sa vie normale qui nous donne de vivre dans cette intériorité dans ce développement d'une conscience qui est différent de notre conscience d'une vie humaine simple mais où on sait que cet étranger en nous cet autre euh, qui a toute ressource qui a toute plénitude qui a toute puissance qui est tout amour est celui qui est notre propre vie et celui qui est le propre fond de notre âme. Et celui à l'image à de laquelle nous avons été créés. Et celui qui est notre propre source. Et celui qui est le fond et la source jaillissante qui est en nous. Et est celui qui peut tout en nous. Et à travers nous. Il est celui-ci, ce Père aimant. Ce Fils qui a son regard constant vers le Père. Et qui peut dire, le Père ne me quitte jamais. Moi et Père, nous sommes un. Moi et Père, nous sommes un. Ah. ce lieu du père je lisais dans mes notes ce lieu du père hein, qui est décrit qui est dans le lit avec ses enfants c'est ce lieu de tranquillité, ce lieu de repos aussi je n'ai pas pensé le dire mais ce lieu de repos ce lieu de tranquillité c'est là où le père nous attend s'il si, si nous encourage à frapper à l'intérieur de nous c'est à dire à fermer les yeux Hein, parce que quand je dis frapper, euh, on, là aussi on pourrait se projeter avec des images fausses. Frapper, c'est pas être un entêté de, de la méditation. Hein. Euh, frapper, c'est pouvoir fermer les yeux, tourner son attention en soi-même, tourner son attention vers son cœur. Et accepter que dans cette obscurité hein, de, de nos sens, de notre oui, no, notre vue, notre odorat, de nos cinq sens, dans cette obscurité, ben là on est obligé de tisser notre relation avec le Dieu qui est esprit en esprit. On ne peut pas le faire avec nos sens, on ne peut pas le faire avec les petits frissons qu'on a, on ne peut pas le faire avec euh, j'ai cru entendre quelque chose, j'ai cru voir des petites lumières, <rire> ou j'ai cru ressentir des petits frissons. Ce n'est pas ce qui entame euh, cette, cette, cette expérience de l'union de Dieu qui est esprit. On l'approche en esprit, celui qui est esprit. Et à cet endroit-là, on est démunis de nos sens, on est dépouillé de nos sens. Il s'agit de cette obscurité-là. Et donc frapper, c'est fermer les yeux. Et pendant un temps, selon nos, dire, selon nos capacités où on est dans le repos, où on n'est on, on, on pas dans une, dans une attitude de forcing, ben, on ferme les yeux, on pose notre attention vers lui. Et puis on reste là. Et puis à un moment, sans le réaliser, il eh ben, y, y, y a quelque chose qui va s'ouvrir. Y a, y a, le Père nous ouvre. Alors peut-être ça ne se fait pas d'une manière consciente et sensible la première, deuxième fois, troisième fois, mais, mais, mais je, je peux vous assurer qu'en quelques mois, et peut-être qu'il y en a, ce sera en quelques semaines, hein, mais vous allez le vivre. Et puis, et puis peut-être qu'à un moment, ça sera même tellement opaque, et oup, subtilement, la seconde d'après, vous êtes dans un endroit en vous-même, où vous savez que vous savez que vous êtes avec le Père, et que vous comprenez que toutes les images que vous vous êtes faites de la communion sont littéralement fausses de la communion avec lui, parce que ce qui est en esprit, de le vivre dans notre esprit, c'est indescriptible, indescriptible. Mais quand ça se présente, quand ça se manifeste, et que ça devient de plus en plus conscience c'est-à-dire que notre conscience devient de plus en plus habitée de cette expérience-là, de, de cette, euh, cette connaissance intuitive et spontanée du Père et du Fils, c'est là, ça ne nous quitte plus, et puis on grandit en ça. Euh... Donc, je regarde s'il y avait d'autres choses que je voulais mettre. Non, c'était à peu près tout. Hein. Euh, J'espère que j'ai pas été... Elle est vraiment longue, cette vidéo. Je sais pas si, si je vais la poster quand même. Euh... Donc, cette approche hein, de la persévérance. Pas la, pas la ténacité, la persévérance. Hein. Je disais l'évangile selon les tenaces. Hein. Plus tu es têtu, plus tu as de force en toi-même. Tu vas y arriver. Non, c'est... Tu deviens de plus en plus conscient dans cette connaissance de toi-même, dans cette obscurité où tu fermes les yeux et tu te tournes vers ton cœur. Et tu, et tu attends avec un regard amoureux. Même si ton désir ressemble juste à une, à une légère petite flamme, petite étincelle même. Ce n'est pas grave. C'est juste cette attention. Quel que soit le degré de l'amour, de, du désir, quel que soit. Mais le Père va t'ouvrir parce que tu ne t'en rends pas compte, mais tu es en train de frapper à la porte. Quand tu fermes les yeux et que tu poses ton attention doucement vers lui avec l'amour, le si peu qu'il soit, avec cette attente, la, 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 le si peu qu'elle soit, tu frappes à la porte, et puis il va t'ouvrir, et puis toi tu viens avec, tu ne demandes peut-être même pas trois pains, tu demandes peut-être la moitié d'une tranche de pain, mais... et puis bah, tu vas commencer à vivre ton expérience, où il va te donner beaucoup plus que ce que tu imaginais. Et c'est toute la richesse de l'état de prière que Jésus est en train de nous décrire. C'est la facette, l'expérience mystique, hein. l'expérience du mystère de Christ en nous, l'expérience mystique, secrète, qui n'a pas de nom. Et dès qu'on essaye de donner des noms, et on essaye, et j'essaye malheureusement peut-être, ça, ça vient presque tout gâcher, parce que ça, ça, ça vient alimenter des images qui nous faussent la route bien souvent. Mais cette pratique mystique, cet engagement mystique secret de notre cœur, là où le Père est, où le Fils est, dans, dans la présence de ce qui est esprit, la nature spirituelle de notre vie, ce qui est la complétude de l'homme, ce qui lui permet d'être l'homme véritable, la, la vraie humanité, le nouvel homme, est bien réel et, et, et Jésus nous invite nous invite dans cette, euh, même pas proximité, dans cette intimité d'union, d'entrelacement si étroit avec le Père. On ne sait pas euh, qui est qui. Hein. Nous sommes un bien que deux. <rire> euh, et donc c'est juste une proposition pour vous de, de relire même la prière d'autre Père, hein, celle que Jésus enseigne à ses disciples, pas comme une prière à réciter, ça n'a rien à voir, mais, mais de lire à travers les lignes là aussi et de voir ce que Jésus est en train de nous dire dans cette, dans cette compréhension peut-être nouvelle. Voilà, je vous dis à bientôt. C'est clairement la plus longue des vidéos que j'ai faites. J'espère que vous aurez tenu jusqu'au bout. Et bah, qu'on qu puisse euh, se donner rendez-vous dans, <rire> dans cette pièce où le, le Père est et, et où il est disponible pour donner son pain, pour donner sa parole, pour donner son, euh, son information, son... Euh, quelque chose qui vient et qui jaillit, qui survient spontanément en vous et vous savez que vous savez que vous êtes avec lui et qui vous a nourri. Allez, soyez bénis. Euh, et quand je dis ça, soyez bénis, <rire> vraiment. <rire> soyez dans la, dans la parole bonne, hein, bénédiction, la parole bonne du Père, dans vos vies et puis dans nos vies. A plus, à la prochaine.